0: 好，咱们接着上一期说这个德国人非常注重标准化。大家有没有想过，你什么时候需要标准化这个东西？当然，大家最熟悉的德国制造啊，提到标准化，那往往都是伸大拇指啊，说人家这东西啊，那就是精确啊。德国这这，特别是什么轴承啊。啊，还有机床啊啊，它确实能做到啊，比咱们精确。你像呃，就是呃，有有两样东西啊，就是说，先说工业里面最大的这种机床啊，同样重量的机床啊，是人家那个价格是咱们中国生产的几十倍啊，而且呢，呃，人家那个还不愁卖啊，咱们这个呢弄不好还卖不出去，还没人要。因为机床很重要啊，这你要说一个国家工业体系的水平，就取决于你那个母机床它的水平，因为你工业上用的各种零件，包括一些工具，都是靠这个机床母机床做出来的嘛，一层一层的往后往后面衍生，啊，那么往小了说呢，像比较精确的，像我们的戴的手表，当然现在戴手表人可能越来越少了啊，都有手机了嘛。啊，这个手手表，传统的机械手表里面，机械零部件，那里面那个零部件都非常小的，非常精确。啊、呃，那这东西呢？你像德国的什么格拉苏蒂啊，还有这、呃、那个瑞士的十大名表，我们我们说的德国啊，就我们就把它说大德意志啊，这个呃德语区啊，就是像瑞士、奥地利、德国啊，像像这一片这种精密制制造啊，尤其是工业领域的精密制造，确实是很厉害啊。它从大的机床到到小的这个手表的零部件。这些呢都需要标准化，而且在它的呃这个整个工业流通领域啊，比如说在德国，呃仓库里面还有物流领域干过活的人都知道啊，你那个仓库德国都非常流行一个托盘啊，就是那个叫 palette 啊，这一个 palette 它在德国整个。呃，可以说整个欧盟就是德国发起的，在整个欧盟里面，尤其是在德国内部流通都是非常标准的啊、呃。那个托盘就是它有多重多大，一般都是一点二米长，啊、呃，零点八米宽。一般你往仓库里面送货啊，就是说我送几个托盘过去，然后那边仓库他、啊、卸货的时候，直接把你的托盘从你的卡车上就插下，有专门插车嘛？那都是标准大小的插车，怎么插怎么生产的一系列就按照这个托盘的呃大小去量身定造，那效率也会高，他直接插下来送进他的仓库，然后那边呢就。嗯，他在还你相应的几个托盘哎，这一个托盘啊，它本身的市价啊，就新托盘市价、啊，在德国是标准的一个托盘四十欧元。当然，你有的时候你什么实际买的时候，可能由于种种原因啊，你不需要花这么多钱啊。但是，嗯、这这说什么意思呢？就是它它造价肯定不到四十嘛，但是它有这个标准化之后啊。就像是大的这个标准的美国最初发那个发明那个集装箱的啊那个概念一样，哎，德国把它做的更细啊，我集装箱里面的东西啊，仓库里面的东西我也托盘的形式啊。都标准化，这种标准化好在什么呢？好在你相应的其他大家虽然不见面，但是比如说所有的仓库，哎、呃，它如何摆放它的货物，都可以以这个托盘为最小的单位去衡量，包括它的货架多宽多高啊，叉车，呃，它的那个、嗯、这这个能叉起来多重的东西，都可以拿这个来衡量。你比如说，我看德国电视台上专门还演过，说它这个标准托盘啊，它是可以。承受呃承那个承重啊，可以承得起一辆轿车啊，你把那个轿车捆绑在两个托盘上，这叉车一叉叉起来就可以走了啊。等等，你在呃库房、卡车之间、集装箱和卡车之间啊、卡车和仓库之间来回来流通的时候，都有这种标准化的单位去协作的话，那效率自然就会提高很多。然后在德国的社会领域啊，也都处处啊都是尽量出现这种标准化啊，能量化的就尽量量化啊。也所以，在德国做生意有一个好处，就是很多东西都是透明的啊，大家没有那么多什么桌面下的交易啊，就是很多东西都是可以计算的啊，也可以预估。但是在商业合作领域，哎，这呃，今天要说的重点来了啊，这是我今天重点吐槽的地方，就是我自己和我的朋友都有过这样的经历。我相信听友中啊，有跟德国合作的朋友也有这样的经历。就是德国人他的，呃，这种标准化的思想啊，在商业合作里面反映出来，其实给你的感觉是很不爽的。就是他自己觉得他很牛啊，我那都是标准的，你们这都是你们中国人搞这个都是乱七八糟的东西。其实啊，咱中国人做生意的时候，咱已经养成了这种啊、呃，有就是说说句土一点的话，就是咱们是有难同当啊，有福共享啊。什么意思？就是咱一块做生意了，好，咱一块做这事就是有什么风险咱一块担。但跟德国人可就不一样，你跟德国人签很多 contracts 的时候，你会发现，那么风险是你一个人担啊，挣了钱是你们俩一块分。啊，这个就逻辑上很扯啊！真的是我自己真的有这个深刻的教训，就是好多德国人他跟你做生意的时候，你跟德国人一块做生意的，好像、呃、也可能是由于咱们确实现在这个有些，呃，怎么说，咱们要去开拓欧洲市场，或者说咱们国家经济在有些层面可能确实是属于弱势，所以说，呃，导致就是有的时候。他就真觉得是咱就求着他办事一样，所以跟他在一起共事的时候呢，你签的合同你会发现，呃，你们一块儿干这个生意啊，呃，咱都是朝着共赢的方方向去做啊，就挣了钱但你好我好大家好，哎、呃，呃，大家一块分，但是要赔钱了，哎、呃，这责任可就你一个人担了啊、呃，到时候他就呃他会首先从这个合同上他尽量把自己撇得很干净。这和刚才标准化什么关系？因为它标准化的思维，所,所谓的标准化，其实很多时候标啊，其实就是想把人的因素减到最小。在工业生产上，这当然是个好事，但是在商业合作过程中，有的时候很难标准化。那有的时候开拓一些新的领域，呃，做一些新的事情，那真的是需要去共同承担风险，得一块摸着石头过河呀。那机会和风险它永远是并存的。所以你这不能挣钱的机会了，遇到挣钱的就呃挣钱了，这大家一块分，那风险啊就让中国人咱自己担。因为德国人这个从小到大，他这个思维形成了之后，呃，他就认为把这个呃什么东西都标准化，把这个呃合同啊什么东西都他提前规避好，啊、呃，写好了这个事儿，就跟他自己没没没关系了，就撇清责任了。啊，当然，如果是从整个社会的呃这个老百姓的这个福利来考虑啊，那对人来说当然是好事、啊，人个人能需要承担的这责任越、啊。越来越小，都交给社会嘛啊！当然你尽量去做就好了，你做不好了也没关系啊！但是对于……你你，咱们现实中啊，咱咱咱说人话啊，你现实中你遇到的有很多一些商业领域需要去做事儿，特别摸着石头去创新的时候啊，去做一些新的挑战的事情的时候，那风险是很大的。那有些时候没有这个成熟的社会的机制帮你分担风险，你那那干那件事儿就是你要就你俩人合伙了，要么你你担风险，要么他担风险，反正最后。呃干不成了，这个灾难，这个后果啊、呃，这个责任肯定要有人担着，不是你就是别人。那最好的就是我们中国人一般讲究就是大家咱们兄弟嘛，有难同当，咱一块儿担啊，一人分点儿，这或者是谁力量大谁多分点儿，咱把这事儿扛过去啊，接着往下走。哎，但是德国人可不，哎，他跟你说这事儿啊、呃，反正我还这这两天我。正碰见这样的一个事儿啊，我我估计那个德国哥们儿也不会听我的电台，还听不懂汉语、啊。就是我在帮一个中国企业找人，哎，那哥们儿他明知道现在这个市场不好做，呃，他还得要他的工资，得底薪非常高。但是咱们中国企业，咱咱不这样想啊，咱中国的逻辑是我给你定的这个提成高一点，你你努力干吧，我给你这样的话给你动力强一点，你多努力一些，你不是。总的钱挣得更多一些嘛？哎，这个思维习惯啊，呃，咱们中国人有这个，呃，美国人也有，在在美国，在我们硅谷分公司的时候找美国人的时候，也比较能符合这个逻辑，但是在德国就特别难。那么德国人他真的就是跟他就一直想着旱涝保收，而且还得特别高的那种保收，哎。呃，他这个意思就是，你反正企业你出来干做事儿，你就做好准备了。你要赔这个钱，我不管你，我反正是尽力就行了啊。我责任，或许他这个责任心还是有的啊。呃，但是呢，就是做不成事了，赔钱了，你都你企业的，我不管，反正我,我你得给给够啊，而且得给的很高。这时候就很难办。一般咱们中国人啊，企业，咱咱中国老板不是说不理解这种心态啊，确实是市场难做，我给你花劳保收可以，但是有一定限度啊。就是说，即使是市场很艰难情况下，我给你的也够了，那至少比平均要高很多，够意思了。但是等会儿不干，不行呵呵，得达到我说那个标准呢。哎呀，有时候咋说呢？可能就是被德国这种。嗯，社会体系给惯出来了吧？当然还是那句话啊，这个也是像我前两期比较中国跟德国的时候强调的这句话，就是我们重点说的是咱以小老百姓啊，我就以一个我一个屁也不是的这样一个人，我我我在在这个。芸芸众生的这个这个视角去观察到的这个不同点，哎，我你有时候可能会加上几句自己的牢骚，但我啊没有能力也没有权利去评判这个社会哪个好哪个坏啊。咱们重点不是评价它的好坏，是说出啊咱们以咱们这个视角观察到的不同点。哎，大家。你就根据自己的感受听个乐就完了啊！再强调一遍啊，这里没有对错啊，只是我们重点是说出了观察到的不同点啊，大家自己去体会就好。好、啊，还有更多更多的不同啊，包括我到时候也会跟大家分享一些我们美国同事那边的感受。那么欢迎大家加入我们德国视角的听友群啊，入群方法呢我都写在简介里面了，就是加木文。二零零幺四十二 m o 就是月亮的英文拼写 ，m o o n。二零零幺四十二，哎，到咱们群里跟世界各地的小伙伴哎，尤其是对国际业务感兴趣的小伙伴讨论一下彼此的经验，哎，交流一下彼此的感受，啊，或许对你是有一定帮助的。啊、那么好，今天的节目就到这里，谢谢大家，再见，祝大家周末愉快。